0: Latex-Podcast mit Thilo Baum, Folge 179. Wir Geschäftsleute sind nicht böse. Jetzt am Samstag habe ich ein Seminar in Berlin. Es geht um Klartext in der politischen Kommunikation. Es geht also darum, wie wir politische Anliegen, politische Botschaften so formulieren, dass sie bei Wählerinnen und Wählern ankommen. Es geht um Anträge, um Gesetzesanträge. Es geht um Berichte, es geht um Vorlagen. Es geht insgesamt auch um öffentliche Kommunikation, um Pressearbeit. Wie gelingt es uns, eine politische Botschaft so klar zu formulieren, dass alle sofort wissen, worum es geht? und worin genau die Forderung besteht. Diese Seminare mache ich sehr gerne und ich denke, es hat auch Sinn, diese Seminare zu geben. Ähm, gerade in diesen Zeiten, in denen wir eine kluge Politik brauchen und in denen wir auch Politikerinnen und Politiker brauchen, die klar sagen, wofür sie stehen. Ja, und jetzt höre ich gestern in den Nachrichten, für Freitag ist Streik im Nahverkehr angesagt. Streik! <lacht> das, vor allem in Nordrhein-Westfalen, wo wohne ich in Nordrhein-Westfalen. Also ich will hier raus aus diesem Bundesland. Und dann heißt es auch noch, Fridays for Future demonstriert auch. Wir haben also Arbeitnehmervertreter, die sagen, die Bediensteten in Bus und Bahn sollen mehr Geld verdienen. Und wir haben Menschen, die sagen, wir sollten den Planeten retten. Beides Anliegen, die ich theoretisch sofort unterschreiben kann. Ich möchte, dass Menschen gut leben, gut verdienen und ich möchte den Planeten retten. Ursprünglich hatte ich zwei Bahntickets einmal hin, einmal zurück und ich wäre fast klimaneutral gefahren. Also fast klimaneutral, weil man ja dann doch mit dem Auto und so weiter ein Stückchen zum Bahnhof und so weiter. Ja, also ich wäre fast klimaneutral gefahren. Und das mache ich auch meistens. Für die allermeisten Langstrecken nehme ich die Bahn. Wenn es nicht wirklich völlig verkorkste Reisen sind oder irgendwas Kompliziertes hintereinander. Also was hatte ich letztens? An einem Tag hatte ich online ein Seminar bei mir im Studio, dann musste ich abends los, nächster Tag irgendwo auf dem Land im Allgäu. Ein Seminar den ganzen Tag und dann von dort nach Oberösterreich und dort auch irgendwo auf dem Land ein Ganztagesseminar, da nehme ich dann das Auto. Aber wenn es nicht solche verkorksten Reisen sind, vor allem so einfache hin- und zurückreisen, nach Hamburg und zurück, nach Berlin und zurück, nach Leipzig und zurück, da nehme ich natürlich die Bahn. Vor einigen Jahren hatte ich dazu mal die Bahncard 100, erster Klasse. Das war toll, das war wunderbar. Einfach einsteigen, losfahren, erste Klasse, super Service, ganz wunderbar. Dann kam Corona, da war diese Bahncard 100, erster Klasse, nicht mehr unbedingt so wichtig. Und jetzt, seit Februar 2023, haben wir im ICE keine Maskenpflicht mehr. Und jetzt habe ich wieder die Bahncard 50, erster Klasse, also im Immerhin BahnCard 50, was mich dann auch immer wieder motiviert zu sagen, okay, dann geh auf Bahn.de und buch dir dein Ticket. Denk gar nicht erst drüber nach, das Auto zu nehmen, sondern schau gleich nach einem Bahnticket. Und ich liebe das Bahnfahren. Ja, vor allem, weil man da oder weil ich da richtig was wegschaffen kann. Ich nehme mir immer einen Tischplatz im Ruheabteil und das am besten irgendwie am Gang, dass man schnell rausspringen kann und dann wird da gearbeitet, dann habe ich da meinen Rechner oder meine Sachen zum Schreiben und wenn man dann auf so einer drei, vier, 5-stündigen Zugfahrt unterwegs ist und ankommt, stellt man fest, wow, du hast richtig was erledigt. Das geht natürlich im Auto nicht, das weiß ich auch und das ist eben einer der Hauptgründe auch Bahn zu fahren, da kann man dann nämlich schön kreativ sein. Ich weiß, natürlich gibt es bei der Bahn auch immer wieder was zu meckern. Erfahrungsgemäß ist bei jeder zweiten Reise irgendwie der Wurm drin. Irgendwas ist immer. Und für den Standard, dass das Bordbistro mal wieder ausfällt, habe ich jetzt eben mein eigenes Wasser dabei. Und das Essen nehme ich auch von zu Hause mit. Ich habe nichts gegen das Essen im Bordbistro, aber dadurch, dass die Gefahr besteht, dass es zu hat, dieses Bordbistro-Restaurant, dann gehe ich da eben von vorneherein nicht hin. Also für alle, die bei der Bahn arbeiten... Alleine die Eventualität, alleine die Fehlerquote beim Bordrestaurant, dass es ausfallen könnte, bewirkt, dass die Leute es sowieso nicht mehr einplanen. So denken wir, das ist ganz normaler, gesunder Menschenverstand. Vorhin habe ich ein wenig mit meinem Auftraggeber hin und her getextet und ihm geschrieben, dass ich möglicherweise am Freitag hier nicht richtig rauskomme aus Nordrhein-Westfalen. Es mag zwar sein, dass mein ICE fährt, weil der kein Nahverkehr ist, aber... Naja, also Streik im Nahverkehr. Wir wissen, was das bedeuten kann. Wir wissen, dass man da möglicherweise auch mit dem Auto im Stau steht und es nicht mehr zum Parkhaus schafft. Es gibt da tausend Eventualitäten und deswegen war die Ansage klar. Die Ansage lautet, bitte kein Risiko, wir brauchen sie hier. <lacht> und das ist ganz einfach gedacht. Also wie schließe ich das Risiko aus, durch den Streik im Nahverkehr in NRW irgendwie zu spät nach Berlin zu kommen oder hängen zu bleiben? Oder ganz einfach, ich nehme das Auto. Und wenn ich mit dem hängen bleibe, hilft mir der ADAC. Jetzt habe ich also meine Bahntickets storniert und fahre mit dem Auto. Ich puste also CO2 raus und ich habe im Auto während der Fahrt keine Chance zu arbeiten, so ohne Chauffeur. Noch bin ich ja Selbstfahrer. Und wissen Sie, was ich sagen möchte? Es ist ja nicht so, dass wir Geschäftsleute alle böse wären und die Erde vernichten wollten. Es ist auch nicht so, dass wir Geschäftsleute sagen, die Mitarbeiter in Bus und Bahn sollen bitte möglichst wenig Kohle verdienen. Nein, das Einzige, was wir wollen, ist, wir wollen arbeiten. Wir wollen, dass man uns in Ruhe arbeiten lässt. Wir wollen, dass uns alle aus dem Weg gehen, die uns dabei stören, Um zu machen, also Werte zu schaffen und davon Steuern abzuführen, damit dieses Land seine Investitionen in den Umweltschutz und in den Klimaschutz erhöhen kann, müssen wir arbeiten. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe Überhaupt kein Verständnis für Menschen, die jetzt in dieser aktuellen politischen Lage uns Knüppel zwischen die Beine werfen und dafür sorgen, dass wir Schwierigkeiten bei der Wertschöpfung haben. Unter erschwerten Bedingungen würde ich das Ganze sogar Sabotage nennen. Und nochmal, Geschäftsleute wollen auch nicht, dass die Leute im Nahverkehr schlecht bezahlt werden. Das heißt aber nicht, dass wir Geschäftsleute nicht gegen Streiks sein dürften. Das war jetzt eine dreifache Verneinung, ich werde es auflösen. Das heißt aber, dass wir durchaus gegen Streiks sein dürfen indem wir sagen ja wir wollen dass ihr besser bezahlt werdet sind wir nicht automatisch für das Mittelstreik ein kleiner ausflug in die aussagenlogik erstens die arbeitnehmervertreter sagen wir wollen mehr geld also streiken wir zweitens betroffene wie ich sagen halte ich nicht für logisch Drittens, Arbeitnehmervertreter sagen, nur wenn wir streiken, haben wir die Chance auf Verhandlungen und auf ein besseres Ergebnis. Dann sagen Betroffene wie ich, das mag sein, dennoch bin ich dagegen, dass ihr streikt. Ihr haltet die Gesellschaft auf. Wir sollten gerade jetzt nicht auf die Bremse treten in so einer Situation. Corona gerade vorbei, die Wirtschaft erholt sich langsam und jetzt wissen wir nicht, was der Kriegstreiber in Moskau mit Europa anstellen wird und wir müssen dadurch, dass wir plötzlich sehen, wie der Mann sich benimmt, Unmengen von Geld in die Rüstung stecken, um eventuell unsere westliche Welt zu verteidigen und in einer solchen Lage sollten wir bitte Werte schaffen und niemanden daran hindern, dies zu tun. Fünftens, die Arbeitnehmervertreter sagen, Ah, du willst nicht, dass wir mehr Geld verdienen. Sechstens, Betroffene wie ich sagen, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich euren Streik nicht gut finde. Und ich finde ihn auch falsch in der aktuellen Lage dieses Landes. Es geht um Logik. Der Vorwurf, den Streikkritikern sei die Situation der Bediensteten bei Bus und Bahn egal, dieser Vorwurf ist schlicht falsch, er ist ungerecht und er übersieht und unterschlägt, was diejenigen tun, die hier die Werte schaffen und die Steuern zusammentragen. Diejenigen, die tatsächlich im Moment dafür sorgen, dass dieses Land einigermaßen läuft, die die Werte schaffen, durch die die Wirtschaft läuft, durch die Menschen tatsächlich meinetwegen ihre Häuser einrichten oder ihren Kühlschrank füllen, Mehrwertsteuer bezahlen, viele anderen Steuern bezahlen. Dadurch hat dieses Land überhaupt irgendeine Liquidität, weil es Menschen gibt, die Werte schaffen. Und ja, was diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Geschichten, Tarifauseinandersetzungen angeht, ich habe auch keine Lösung. Sinn hätte es natürlich, wenn die Bediensteten bei Bus und Bahn ihre Arbeitgeber unter Druck setzen. Das tun sie aktuell, indem sie nicht arbeiten. Dadurch leiden die Arbeitgeber aber nur indirekt. Direkt, unmittelbar leiden die Kunden, also Menschen wie ich. Die sagen, ich muss am Samstag das Seminar machen und ich möchte das Klima schützen und mit der Bahn fahren und gleichzeitig die Bahn nutzen, um zu arbeiten, also um keine Ressourcen im Sinne von Zeit zu verschwenden. Arbeitnehmer bräuchten ein Druckmittel auf ihre Arbeitgeber, das die Kunden nicht tangiert. Mir fällt momentan auch nichts ein, da ist Kreativität gefragt und wir sind beim nächsten Logikfehler, nämlich zu glauben, ich müsste für dieses Problem jetzt eine Lösung präsentieren und dürfte ansonsten nicht gegen den Streik sein. Kennen Sie diese hinterhältige Logik von Menschen, die sagen, ja, wenn du keine Lösung hast, dann musst du dir unsere Gewalt und unsere Nötigung gefallen lassen? Nein, das sehe ich nicht. Ich sehe das als perfide, hinterhältige Demagogie, so zu argumentieren und ich sage es nochmal, ich bin gegen den Streik. Ich will nicht Auto fahren müssen, sondern ich will die Bahn nehmen. Warum? Weil es vernünftig ist, weil es klug ist, weil es nicht unsinnig Ressourcen verschwendet, die wir in unserer Gesellschaft an anderer Stelle brauchen. Ein guter Freund und Kollege von mir hat übrigens einen Chauffeur. Wissen Sie, was viele Leute darauf sagen? Graf Rotz! Und, ja, wieso denn, frage ich dann? Er schafft einen Arbeitsplatz. Was spricht denn dagegen? Und er kann im Auto arbeiten. Und er hat übrigens auch einen Gärtner. Jeder, der sich darüber beschwert, dass mein lieber Kollege einen Chauffeur und einen Gärtner hat, hat eine Waschmaschine und hat einen Arbeitsplatz zerstört. Hat eine Spülmaschine und kocht selber. Was für Egoisten. Warum stellen Sie, liebe Wirtschaftsfeinde, keine Köche an? Und dann zum Thema Klimaschutz. Nein, wir Geschäftsleute wollen nicht die Luft verpesten. Was wir wollen, ist Geschäfte machen. Und ich weiß, dass viele jetzt sagen, ja, aber das ist doch das Gleiche und die böse Industrie wenn Sie so denken, wenn Sie so eine Pavlovsche Reflexmaschine sind, dass Sie durch irgendwelche Trigger wie Umsatz oder Gewinn oder Geschäfte, wenn Sie sich da angesprochen fühlen und Ihre Assoziationskaskaden loslassen, dann sind Sie wahrscheinlich ideologisch sehr stark geprimed. Nein, wir wollen Geschäfte machen. Wir wollen Werte schaffen. Wir wollen Werte generieren. Wir wollen schauen, dass die Menschen in diesem Land gut leben. Und dass es eben überhaupt mal erst möglich ist, die Bediensteten in Bus und Bahn ordentlich zu bezahlen, das gelingt nämlich nicht, wenn es keine Geschäftsleute gibt, wenn es keine Selbstständigen gibt mit Geschäftsideen, wenn es keine Unternehmer gibt, die Arbeitsplätze schaffen. Aber es kommt bei vielen eben der Pavlovsche Reflex. Ah, sag ich's doch, dir geht Profit über alles. Und da möchte ich ganz kurz nur an den verstorbenen Götz Werner erinnern, den Gründer der Dro Drogeriemarktkette DM, der einmal gesagt hat, der Gewinn ist nicht das Ziel des Unternehmens. Der Gewinn ist die Bedingung. Und das weiß bitte schön jede schwäbische Hausfrau, die ihr Haushaltsbuch führt, indem bitte am Monatsende die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Das ist die pure, schiere Vernunft. Und dieser schwäbischen Hausfrau sagen die Wirtschaftsfeinde auch nicht, du denkst ja nur an deinen Vorteil. Aber es ist am Schluss das Gleiche. Der Mensch will halt von was leben und das funktioniert nur, wenn wir Einnahmen generieren und das wiederum funktioniert, wenn wir etwas schaffen, was andere brauchen oder wollen und indem wir einigermaßen auf unsere Ressourcen achten und das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen und nicht mit dem Auto fahren, wenn es nicht nötig ist, sondern wir nehmen dann die Bahn, auch weil wir die zum Arbeiten nutzen können und weil sie klimafreundlicher ist. Das Grundverständnis für Wirtschaft, das fehlt mir in unserer Gesellschaft. Also ich mag die Klimademonstranten, das tue ich. Aber ich weiß nicht, ob viele von denen jemals eine Geschäftsidee entwickelt haben. Ich fürchte nein, denn sonst hätten sie wahrscheinlich keine Zeit zum Demonstrieren. Ich weiß auch nicht, wie viele von den Klimademonstranten jemals unter ökonomischen Bedingungen wirklich gearbeitet haben. Immerhin kommen sie mit ihren Botschaften in die Hauptnachrichten, erreichen also eines ihrer Hauptziele, das Ziel dahinter, das größere Ziel, nämlich die Eindämmung von CO2-Emissionen, das erreichen sie durch ihre Demonstrationen nicht. Im Gegenteil, die Leute stehen im Stau. Leute stehen im Stau, die CO2-Emissionen eindämmen wollen, die ihre Zeit verschwenden, die nicht rechtzeitig zum Termin kommen. Und genauso wie die Streikenden bei Bus und Bahn Stören auch die Klimademonstranten bei der Wertschöpfung in einer Zeit, in der wir zusammenstehen sollten, haben wir diese Sabotageakte. Und diese Geschäftsleute, die im Stau stehen, die sich natürlich ärgern, so wie ich mich ärgere, weil ich jetzt doch mit dem Auto fahren muss, ärgert mich wirklich, ich würde liebend gerne mit der Bahn fahren, aber es ist einfach zu riskant. Und das sind diese Geschäftsleute, die ja so böse sind. Ich glaube dass sehr viele Demonstranten und Streikenden einfach diese Perspektive nicht einzunehmen in der Lage sind. Es wirkt auf mich so. Dabei wäre es schön, wenn die Menschen einmal verstehen würden, wie Wertschöpfung funktioniert und was Menschen tun, die an diesem wundervollen Prozess der Produktivität einer Gesellschaft beteiligt sind. Und es das heißt dann ja so oft und so gern, wir sollten nachhaltig und ganzheitlich denken. Und genau das wünsche ich mir von den Streikenden und von den Klimaaktivisten. Bei allem Verständnis für ihre Anliegen, die ich selbst auch teile. Beide Gruppen sollten den Aspekt Wirtschaft wirklich mehr berücksichtigen. Nur weil ihr nicht seht, was wir machen, wie wir Werte schaffen, heißt das nicht, dass wir es nicht tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.